0: Hoy en Fox Sports Radio, el emotivo adiós del Conejo Pérez, el empate de América y unos regios que suman su segunda derrota consecutiva fue lo que nos dejó la jornada 2 en la Liga BBVA. Después de 6 partidos, las chivas vuelven a ganar. La mala noticia es que el rebaño podría perder a su técnico por 3 partidos por lo menos. Tres medallas de bronce y una de oro en canotaje es el saldo de la jornada de este lunes para la delegación mexicana que participa en Lima 2019. Con la partida de Héctor Moreno al fútbol de Qatar, inicia Talk Sports Radio.
1: Mucho orgullo de la manera como el
2: equipo está jugando, el equipo, cómo está dinámica y cómo está encarando los partidos. No se logra el objetivo que es ganar. No vas a poder hacer nada cuando el rival, sea de último minuto, sea de primer minuto, sea cuando sea, haga una jugada perfecta. De cierta manera el gol de ellos es bastante circunstancial, en un corner, en un despeje de, de Talavera y le queda justo. La afición sale, sale orgullosa, sale... Sale, sale contenta por, por lo que ve plasmado
3: en la cancha. Pudo haber sido penal, sí, no me quedo muy lejos de la jugada. El partido estuvo muy bien disputado, cero comentarios de ahí. Es que la verdad es que lo han manejado ustedes, yo se los juro. Estábamos en la cena con los directivos y de repente veo la noticia en, los, en las redes sociales, yo me volteé luego luego a, a platicar con ellos y les, les, les empecé a buscar a
4: Santiago. Con sensaciones buenas. Por muchos lapsos del partido que el equipo juega bien,
1: creo que al final no fuimos contundentes.
4: No me meto con
5: los jugadores
4: del otro equipo. Los que estamos afuera no debemos de influir en nada en este aspecto de causar
2: situaciones desagradables. Hoy en día el reglamento ha cambiado. Ha cambiado porque realmente lo que estaba sucediendo en las
1: bancas, con nosotros los entrenadores es un
4: verdadero des
1: Buenas tardes, muy buenas tardes un placer saludarles en Fox Radio arrancando una nueva semana se fue la fecha 2 del campeonato tenemos tres líderes tres equipos con marca perfecta hasta el momento que son Santos que es líder general por diferencia de goles los Pumas de la Universidad y el Atlas han ganado los dos partidos que han disputado. Y la noticia del fin de semana, Fernando Quirarte, buenas tardes. Buenas tardes, André. Es buenas el tardes a todos. De Chivas, yo te preguntaría si te sorprendió. Para
6: ser sincero, sí. Te voy a explicar por qué. Eh, creo que todos veíamos a Chivas después de lo que veníamos viendo como víctima ante un equipazo. La verdad, yo le, lo llamo un equipazo por tan grandes jugadores que tiene, la nómina que tiene, la posibilidad económica que tiene, que aquí tiene que ver mucho. Sí, la verdad, eh, para mí me sorprendió, pero me gustó mucho, sobre todo el primer tiempo, la gran actitud con la que empezaron los muchachos, es algo que creo yo les estaba faltando. Hoy eh, debuta este chamaco briseño con un, gal, con un gol, eh, con esa gallardía, con esa entereza, con esa... Corazón que deben de poner todos los jugadores que juegan en Chivas y eso, como decía Andrea digo como decía el señor Lati hace un momento, me da esperanza de que este Chivas pueda volver a ser lo que es.
7: Beto Lati, ¿cómo estás? Un placer, André Russo Sheriff. Me gustó mucho, evidentemente, como Chiva Me sorprendió más todavía. Y me desagrada que hasta cuando tenemos algo que celebrar los Chivas, haya algo que lamentar. Tomás Boy está fuera. Tomás Boy tiene de retirado décadas. Aquí hay dos personas que fueron jugadores y tuvieron su momento de hacer su, por parafrasear a Ferretti, su desma ma en la cancha y luego tener otro plano afuera. Yo recuerdo el ruso muy explosivo en la cancha. Hablabas, levantabas al estadio. Cuando eras entrenador, te recuerdo, como incluso te parabas así, ¿no? Conteniéndote, agarrándote. Fernando Quirarte, en el Mundial del 86, dirigiéndose, lloraba. Momento muy emotivo en lo personal para él. Luego, como entrenador, era otro. Pero Tomás no se retiró tierra. Tomás no se retiró hace dos semanas Es el show de luz de la cancha Guiñac no estuvo bien Pero Tomás estuvo fatal ¿Quién se equivocó más? Tomás ¿Qué tiene que ponerle lodo Al primer momento alegre de las chivas en tanto tiempo? Fue un gran resultado Lo trabajaron, se lo merecieron La expulsión, bueno la expulsión también la trabajas Es parte de un cotejo pero Tomás que tiene que meterse donde no lo llaman. Él ya se retiró
2: y no entierra hace muchísimo. Russo ¿cómo estás? Bien, cómo andan Nos traes un saludo. ¿De acuerdo? ¿Con qué?
1: ¿Con lo de Lati? Dije mucho, no sé. ¿Con qué parte?
2: Con lo de Tomás. ¿Cambiaste de jugador entrenador? Eras más recatado en la banca. No, bueno, hay que, hay que comportarse de otra manera. En la banca tenés que, sí, que pero, comportarse no otra eras manera. hasta así. Ya llevabas. no soy. Ya, el tema es que y, y acá no lo no, no quiero meter a Tomás en el medio, pero dejás de ser figura, ya está, ya no jugás. Lo, las figuras son los que están en la cancha. Y vos ayudás mucho al trabajo durante la semana y de repente en algunos cambios. No tenés que meterte con un jugador de fútbol. De ninguna manera, y menos si es del equipo rival. No, los dos estuvieron mal. ¿Quién estuvo peor? Tomás, por supuesto, porque está afuera. Este... Pero bueno, es una pequeña anécdota, creo yo, dentro de las muchas que veremos y vamos a seguir viendo en el fútbol.
1: ¿Habrá castigo?
2: 100%. Sí, debe haberlo, por supuesto. Oye, sí, sí. pero yo yo creo, bueno, si estuviera en otro equipo, no sé qué pasa en Chivas, Fernando nos diga mejor. Si estuviera en otro equipo habría castigo de la institución primero. Interno. 100%. Fíjate.
6: 100%. Yo veo ahí en lo que en lo que estás comentando André de quién estuvo eh, quién se equivocó eh, sin justificar ni defender a nadie porque no me interesa defender a nadie me, da, me interesa decir mi verdad, mi opinión de lo que yo vi ayer en el partido yo creo que también aquí entraría el árbitro te voy a explicar por qué porque si bien es cierto cuando va Tomás Boy y le reclama al árbitro diciendo al menos lo que yo veo y pienso es que hablaba mucho y no le decían nada. Y usted, ustedes saben que Guiñac se ha caracterizado porque ha ofendido muchos árbitros y no le hacen nada, le tienen mucho respeto. Se ve un momento en la televisión que le está diciendo que está hablando mucho y después ya se empiezan a pelear. No sé quién empezó, si Tomás con Guiñac con o Guiñac con él. Lo que sí vi, que cuando amonestan a Tomás y Tomás sigue insistiendo, lo expulsan. Después llegan los jugadores y le dicen al árbitro, volteé para acá con Guiñac. Lo amonesta y Guiñac se sigue burlando de Tomás para afuera, para afuera. Yo creo que ahí también, si quiso ser justo el árbitro, era haber expulsado en ese momento a Guiñac porque ya lo había amonestado y Guiñac seguía todavía con esas eh, ademanes de... Burlándose, hable para afuera, para afuera. No recibieron
2: lo mismo. Te pusiste la camiseta, Fer. Sí.
6: Oye, empezá... eh, Te pusiste la camiseta ver, de chivo. Luzo, no sí, te la pusiste.
3: Pero, no, pero hoy no quiero pelear que, contigo. Yo, pues, yo no voy a pelear, yo Fer, quiero bueno, felicitarte Fer, por
2: el triunfo, pero. Te estoy te diciendo la, la verdad camiseta. Que yo vi. No merecía ser expulsado Guinea. Bueno, para mi gusto. No te me... puedes burlar. No me ¿por qué me estoy. Ah, ahora, ahora resulta que lo van no a me defender. Estoy no, bueno, pues, ¿Tú yo te hablo, puedes burlar dentro de la cancha ver, del no entrenador? Es, no es cuestión de que lo defiendo o lo ataco Guinea. yo digo la verdad que yo veo nada ah, más. Y, entonces,
6: respétame mi verdad. Pero yo no dije que yo no dije que no me te respetaba. Me parece que me hablas la... con
2: la camiseta de Chiva puesta, no, nada más. Estás mal. Bueno, no, es lo que me parece. Entonces doy mi opinión. Yo no de ninguna manera ataco a nadie, y menos a Guignac. He dicho que Guignac es un gran jugador de fútbol aquí en México y es un gran goleador y he mencionado lo que hizo afuera del país, nada más ahora, y ahora no es que lo defienda, sino que pienso que no tenía que haber sido escuchado. Okay. Entonces, está ver, mal, espérame, eso. perdón,
6: está mal que yo te diga
2: mi opinión. No, para que nada. Que
6: después de que lo amonestaron, uh -huh. Guiñac, porque me imagino que viste el partido, porque ves todos, seguía burlándose de Tomás Boy, señalándole la puerta a la puerta. Eso no es burla. A ver, Fer. Es mi verdad, supo, ver, es digamos, mi opinión. No, no, Supongamos claro, que opinión. tú, como
7: entrenador de Santos, sí. fue a fines de los 90? estoy correcto, regresas a enfrentar a Chivas. Sí. Central de época, Fernando. Gracias. Ahí está parado Claudio Suárez o el tiburón. ¿Tú que tienes que señalar a Claudio diciendo yo fui mejor? ¿Tú fuiste un mundial? ¿Tú claro, usaste, en eso está mal. Carrino"? Por supuesto que está mal Tomás. No, no revolvamos. Ya lo de Guiñac se si habló, si no habló, es otro tema que me parece menos trascendente.
1: ¿Y qué te pareció la publicación de Guiñac en redes sociales? Ya, se subió al
7: este innecesario, y Tomás tiene donde le rasquen. Pero con Tomás voy, a ver. O su ego es tan grande que no puede aguantar que otro llegue y cohabitar como glorias, porque es una gloria de Tigres y del fútbol mexicano? ¿O quiere legitimidad a costa de numeritos, de escandalitos? Vean cómo si los tengo puestos. No, que los tiene puestos se sabe, como jugador y como entrenador, siempre los tuvo. Pero yo no creo que la legitimidad llegue con estos exabruptos. Al contrario, lo deslava.
2: No, pero eh, mira, mira lo que terminamos consiguiendo, no o lo que termina consiguiendo este tipo de eventos, porque... El Tuca también dirigió a Monterrey, eh, perdón, jugó en Monterrey. Sí, también tuvo esa sí, camiseta. Sí, sí. Entonces, le está diciendo a Tomás, yo sí acá y vos allá, como si fuera que otro no lo hizo, su técnico. Y si no te, no, 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 no me equivoco, también Mejía varones estuvo por ahí, en Monterrey. Sí, 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 sí. Entonces, sí claro. técnico. Entonces, bueno, entonces, ¿viste? O sea, publicás algo en caliente. Yo lo tomé como algo divertido de Guignac, como para hacer explotar en las redes. Pero llevamos 10 minutos de programa y no le damos el crédito que merece Chivas de haber ganado este partido cuando todos lo habíamos sepultado. Nadie le daba crédito que podía hacer algo contra Tigres, contra este Tigre, estamos de acuerdo. Y Chivas hizo un gran primer tiempo. El técnico planteó un gran primer tiempo, el técnico de Chivas, para poder ganar a Tigres. Después la expulsión, quiera si o no, es expulsión y Chivas no está en contra de que expulse un le, rival le cuando le comete una falta. Sí, pero no importa. Y después jugó un mejor, eh, un mejor este, segundo tiempo Tigres, pero. Otra vez, 10 minutos hablando de esto y no dándole crédito a un equipo bueno, a que venía sufriendo sí, te lo y que merece que hablemos ¿Por bien si de ellos este qué ganó? ¿Qué dirías? Oye, ¿Cómo?
7: jugamos en la cancha Tomás le está quitando el reflector a los que lo merecen Eso
2: ya son opiniones de los chicos Yo lo que digo es que nosotros, nosotros le estamos dando, insisto más importancia a eso que a lo que hicieron los muchachos que los veníamos matando por, por lo que venían haciendo ¿por
1: qué ganó Chivas ayer?
2: porque fue mejor porque supo plantear bien el técnico el partido porque dice amó... el
1: Tuca que fueron mejores ok
2: bueno lo que yo opino me bueno, preguntás lo que yo opino primer tiempo mejor de Chivas mucho mejor de Chivas tiene que ver con el planteamiento de Tomás que sí tomó como referencia el partido que jugaron internacional y armonía de cinco, puso tres volantes cada uno jugó y acompañó al compañero. Supieron aprovechar este, un gol. Supieron aprovechar que el rival estaba con un hombre menos. No justo o no. Tenía que ganar. Y ganó. No importa cómo, el partido lo ganó y Chivas tenía que haber ganado este partido a como de lugar porque si no, sí se venía un gran problema con este que está diciendo número uno y que te espero afuera y no sé cuánto. Este, yo no sé si, si no va Guignac y, y lo espera afuera este, y con un soplido lo tira, ¿no? Un, a él y un, a cualquiera de nosotros, pero es un, bueno. Es un toro. Sí, sí, sí. Este, no, no. O sea... Fíjate sí. que, aparte de lo que dice Russo, el hecho y de... Y no destacamos a Toño que al partido claro, pasado lo matamos claro. y Toño sacó Romano dos Relevante. pelotas bárbaras. Lo
6: que, sí, lo que pasa, Russo que esto el inicio de esta charla fue a pregunta de André Manuel. Seguro. ¿no? Pero lógico, lo de Chivas es, por ejemplo, lo de Brizuela. Nuevamente vuelve a hacer una función que hizo mucho tiempo con, con algunas veces con, con Matías, o sea, el jugar de ida y vuelta, sí, o sea, tanto tan, sí. entendió a Quintero en que línea los... cinco. en línea de cinco. Por eso digo
2: que mérito del técnico ponerlo claro. a Van Ranking en la posición que claro, lo puso, o sea, hacerlo a Brizuela para que juegue por ese lado y que cierre constantemente de ida y vuelta, este se manejaron bien Díaz, se manejó bien, hablamos, digo, estoy hablando ahora en parte de lo que quiso hacer y se entendió porque a Alanis parecía que regresó a su nivel. En este partido, yo hablo solamente de estos 90 minutos El partido anterior, hablamos mal de ellos Hoy debemos alabarlos Y tiene que ver con lo que habrá trabajado el técnico Me imagino que, dejo la parte extrafutbolística Que para mí esto que pasó es extrafutbolístico Habrá trabajado bien, los jugadores habrán entendido Y el sacrificio de los chicos Chivas no se puede dar el lujo de seguir Estando donde está y haciendo lo que hace Bueno, así tendrán que aprender Que todos los partidos tienen que jugarlos así
1: Tanque de oxígeno para el Guadalajara. Sí. Vamos a ver cómo amaneció Chivas el día de hoy. En Guadalajara, Jalisco, está Natalia León. Natalia, saludos, ¿cómo estás? Está contento, mírala.
8: André Russo, <risa> Sherry Beto, es un gusto saludarlos. Bueno, los estaba escuchando con mucha atención y tienes mucha razón, Andrés, Es una bocanada de aire puro para el rebaño sagrado, hablando estrictamente de términos eh, deportivos, futbolísticos, que abona en el tema del cociente. En la parte no agradable de este partido, por supuesto, destaca esta confrontación que tuvieron André Pierre Guiñac y eh, Tomás Boy, que desemboca en la expulsión del de jefe Boy. Y no solamente eh, fue, fue esto lo que vimos, sino que también hubo otro, otro conato de bronca posterior al partido entre Claudio Boy, que es el hijo de Tomás, que es parte de su cuerpo técnico, con Nahuel Guzmán. Eh, entra a la cancha y tienen una... Se hicieron de palabras también, no pasó mayores, lo separaron, pero bueno, es probable que también pueda venir una sanción para el hijo de Tomás Boy. Estaremos pendientes de esta situación, por supuesto, pero dejando a un lado este esta tema, esta situación del partido, platicamos con Osvaldo Lanís en Uno a Uno, quien nos habla justamente de, de este reto que tiene de regresar al Guadalajara y dejar en pausa su sueño de militar en Europa. Habla también de lo difícil que es para un mexicano primero salir del nido, emigrar al extranjero y después ahí trascender. Si les parece, vamos a escuchar sus palabras.
3: Bien contento, eso sí, con la preocupación y con el... La ocupación de, de, de realmente poner a Chivas donde debe de estar y de, de trabajar fuerte para, para poder sumar y, y componerlo por ahí que está de una manera no tan buena. Y sí vienen pensamientos de, 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 de dura respecto a, a ese sueño que sigue intacto y ha sido de la manera como, como lo he manejado y por eso decidirme pero lo más que lo retroceso yo lo veía como un, un, un paso más de mi carrera y, y al final la vida te lleva por diferentes caminos y, y, y no sabes qué puede venir en un corto tiempo o un largo tiempo. Las situaciones que tocan vivir al estar en el extranjero y, y ser un jugador extracomunitario complica algunas cosas. Me tocó vivir unos procesos también difíciles allá que, que al final mermó un poco la aceptación de mí, eh, que no hubo ni posibilidad de mostrarte tanto, entonces eh, mermó un poco el tema de primera visión y... y son muchos factores que por ahí influyeron para que ir a venir acá. Lo veía más bien como un paso adelante, como algo para crecimiento, como, como también lo que es Chivas y todos sabemos que la atención que tiene y que también mientras hagan bien las cosas, Chivas debe estar arriba y, y puede tomar en mucho sentido hasta para selección, hasta para mil cosas.
8: Ahí estaban las palabras de Osvaldo Alaniz, compañeros, una semana corta para el Guadalajara, no tuvieron descanso, hoy ya estuvieron entrenando en las instalaciones de Verdevalle porque el viernes estarán enfrentando a Puebla por la fecha 3 del torneo ya vimos a Irán Mier eh, en la cancha, estuvo haciendo trabajo diferenciado, haciendo trote él eh, no estuvo en la fecha 2 del torneo por unas molestias en su pierna izquierda estaremos pendientes de su evolución y es probable que también esté lastimado Alexis Vega porque también lo vimos haciendo eh, trabajo diferenciado del grupo y por cierto los tuzos del Pachuca arribaron a la Perla Tapatía este mediodía para medirse al Atlas el día de mañana en el arranque de la Copa MX.
1: Oye Natalia, ¿podría haber eh, castigo interno para Tomás por lo que pasó ayer?
8: Es una muy buena pregunta, André. Mira, yo creo que a, a, hay dos situaciones, o sea, una, eh, sí, el, el tema de disciplina que tiene que cuidar la institución, que sabemos que, que Chivas pregona, pues esta parte de, 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 de los valores, del, del sentido humano, me, me parece que en cuanto a reglamentos sí, sí deberían de llamarle la atención a Tomás Boy, apegándonos al reglamento de las Chivas que, que se reforzó hace poco, más, más bien para los jugadores, debe incluir al técnico seguramente, pero por otra parte fue un triunfo importante, André. O sea, me parece que definitivamente las Chivas no eran favoritos eh, para este compromiso frente a Tigres y son tres puntos muy importantes considerando lo que venía haciendo el rebaño en lo que fueron sus partidos de, pre de preparación, perdón, en su gira por Estados Unidos, que ya le surgía el triunfo y, y, y están muy contentos, están muy contentos en el seno del Guadalajara. Entonces habrá que ver eh, cómo se tomará este tema.
1: ¿Cómo salió la gente del estadio?
8: No, contentísima. De hecho hubo hasta una, una porra enorme en, en, ahí en el estadio, en, en, en los pasillos, hubo cánticos, la gente estaba muy contenta, hubo una muy buena entrada eh, que cabe destacar y, y no hombre, la, la, la gente está contentísima y.. y... Y con mucho cariño para con el Pollo Briseño porque fue uno de los hombres más entregados del partido y además en la zona mixta hasta derramó lágrimas. Entonces, bueno, ha sido el, el hombre de la jornada no para, para las chivas. ¿Fueron
2: a la Minerva?
8: No, no, tan, no es para tanto. Ah, ¿no? no es para tanto, no no hubo no, no festejo en la Minerva, pero bueno, la, la gente está muy contenta. Ya irás a
6: Guadalajara, compadre. bueno locura. Oye, Natalia, este ¿qué tal? ¿Entrenó Irán Mier? ¿Cómo sigue de su lesión?
8: Hola Fer, qué, qué gusto saludarte. Sí, te decía que hoy lo vimos ya en cancha, la semana pasada no tuvimos oportunidad de verlo porque estaba en rehabilitación, estaba en el gimnasio, hoy ya lo vimos haciendo trote alrededor de la cancha. Hay que ver que, si estaría disponible para este compromiso contra Puebla y, y la gravedad de, de, de la lesión que tuvo porque en el parte médico que, que informaba el club... No apuntaba a que fuera algo de gravedad, sin embargo Tomás Boy decidió reservarlo y, y pareciera que no hizo falta porque, bueno, eh, defensivamente pues, estuvo bastante decente el Guadalajara en este compromiso contra Tigres. Natalia, un
7: abrazo, saludos. Qué buena entrevista con Osvaldo Alanís. Eh, fuera de cámara, ¿qué viste Gracias, diferente doctor. en él en relación al que se fue a España a buscar el sueño europeo? ¿Qué cambió en su tono, en sus maneras, en el encuentro? fuera de cámaras
8: es lo que le preguntábamos justamente Beto que si del verano de 2018 al verano de 2019 había un Osvaldo Lanís distinto la verdad es que se la pensó eh, sabe que en temas de madurez ha cambiado y así lo notamos cuando en la charla previa y post a esta entrevista eh, sí más serio eh, hasta físicamente se ve a, a, algo distinto me parece que Osvaldo Lanís eh, vivió cosas importantes sin quererlas detallar en, en Europa, que lo hicieron regresar. Él dice que no es fácil para un, para un mexicano estar en el extranjero, ganar sin lugar, varias situaciones que no nos detalló, pero que lo hicieron también regresar, que tienen que ver también con cuestiones personales. Dice que parecía que estaba borrado de la selección mexicana porque ya no había sido convocado y en ese sentido eso también lo motivó a regresar, llamarle la atención al Tata Martino para poder eh, eh, pues ser considerado para el tricolor.
1: Perfecto Natalia, muchísimas gracias, saludos.
8: Saludos, un abrazo.
1: A ver Fernando, ¿tú jugaste contra Tomás? Sí, sí, me tocó muchas veces jugar contra Tomás. Y me tocó de compañero ya lo sé, todo el proceso. Ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. Y has visto muy de cerca la carrera de Guiñac.
6: Muy de cerca la carrera de
1: Guiñac, sí. A ver, ¿quién es más grande en Tigres? <ríe> No, pero contéstame. Sí, claro. Te voy a contestar lo que. Es Tomás, mi, lo Oguiñaga, que es mi verdad. Tomás,
6: opinión o guiñac. La verdad es que primero que nada te voy a, y, y no le voy a sacar al parche para que no me digas. Pues tírale. Primero que nada. Ah, ya estás también no, tú <risa> Yo estoy No, bueno, el no, no, vos, compas, eh, no, pero pues déjame darles una explicación una explicación, claro,
1: una por supuesto <risa> En primer
6: lugar, callar. son dos posiciones muy diferentes ya partiendo lo de esa base Ya ¿sí? lo sé Uno es goleador la, y el otro En la no, historia de Tigres Para mí, por supuesto que Tomás Boy Y no por nomás ser Más mexicano Iñat, por supuesto Es que son diferentes, entienden, André este, Tomás Boy era un creativo, era capitán, era líder es un e ícono del equipo este, Tigres Estuvo muchísimos años Guiñac en menos años Está logrando en base a goles Tratar De ganarle esa marca a Tomás Pero por el historial Yo me quedo con Tomás Voy, pero por supuesto Independientemente que haya sido mi compañero De selección o algo, lo digo Como lo que vi y como lo que me estás preguntando Así de fácil Para ti no bueno, para ti tampoco no. tienes otra opinión. Para ti, Guiñac. Sí. ¿Por los goles nomás o qué onda? No, y por todo lo que ha hecho. Por... Y Tomás hizo mucho. Entonces, bueno. Bueno, esa ese, ese es mi opinión. Yo creo que Tomás, definitivamente.
7: Es que es muy complicado. Porque a Tomás le toca ser la cabeza visible y talentosa y genial de los Tigres que se asentaban en primera. Es un equipo no con tantos años en primera división, ¿no? Y Tomás, Batocletti, una gran generación, colocan la bandera de Tigres pero no era el equipo más poderoso económicamente de México Guiñac sí pertenece a un equipo ya que está obligado a algo diferente dicho lo cual yo creo que Guiñac, dicho lo cual estoy empecé por, dando, por dar argumentos en contra de lo que iba a concluir
1: pero yo creo que Guiñac por yo los también, títulos yo también por yo los también. títulos ¿tú jugaste contra Tomás? Rosa? sí,
2: claro por supuesto ¿qué tal era? fenómeno talentoso jugador inspirado en la cancha le pegaba muy bien los tiros libres este, sabía manejar los tiempos gran jugador un gran jugador era ¿Qué miras No, 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 te estoy escuchando. ¿Me vas Oye. a preguntar a mí lo mismo que a ellos? No, porque sabes cuál no. es la respuesta. Oye, Russo no. No, pues yo, yo tengo, por los argumentos que dio Lati la misma respuesta que dio Fer. No, Con es esos eso. argumentos, claro. no, la
1: respuesta de... Es un tema de edades. No, ahí te no, va. No, no es de edades, no, no es de edades. Ahí te va, a ver, ¿por qué? Agrego Tomás voy Tomás voy
2: por supuesto, pero por supuesto que no hay una persona, este... Que, que vaya a dudar de la gente de Tigres que le dio absolutamente todo lo que le tenía todo, que a ese equipo. todo, fíjate Ruso y por los argumentos que dio Lati, que no la... había tanta lana aún más todavía Oye, equipo... a
6: eso iba, espérame Lati, a eso iba fíjate, Guiñat llega ya a un equipo hecho, a un equipo y con todo respeto millonario, uh -huh. sí, llega como refuerzo porque tienen la capacidad para poderlo traer el Tomás empezó desde abajo al igual que Batocleti, uh -huh. con una estructura que no había un equipo Tigres que empezó abajo. Por eso yo pienso que es más meritorio lo que ha hecho Tomás. Porque estuvo luchando desde abajo. Pero el tema los, que ya estructura. nos
2: olvidamos lo que pasó hace 30 años, ese es el problema. Pero cuando uno compara, claro, las comparaciones son odiosas. Primero, diferentes puestos, por eso coincidía con lo que decía Fer. Y segundo, porque sí le dio mucho, claro. con mucho menos estructura de la que tiene en el día de
1: hoy. ¿Y los títulos de Guiñac?
2: No, no, son maravillosos Pero son, son del equipo, otra vez son del equipo Cuando vos hablas de títulos no puedes mencionar a uno No son de uno le, 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 los títulos. ¿Es, de el, el,
1: es el mejor europeo que ha venido a México
2: Mira, en este momento No me acuerdo de todos Pero es el eh, tipo que más goles hizo seguro Viene de Europa
1: ¿Es
7: el mejor europeo que ha venido a México? El mejor sí Y el más trascendente no Porque hubo unos españoles pioneros Incluso británicos que llegaron a fines del siglo XIX, inicios del siglo XX, sí, bueno, sí, a traer la bueno. la pelota. Bueno, no, bueno. no, 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 vamos, vamos, no, no, vamos. no bueno. Ah, no, sí, está bien, está bien. Vamos a eh, una fase de
2: transcendencia. No, bueno, sí, ya sí. ya. ya lo conoce seguro. Eh. Vamos a hacer una fase de transcendencia. Volvemos a la fase transcendencia. En el siglo XIV.
7: Trascendencia. Ay, trascendencia. Ay, no, bueno, no es sí. lo mismo Ay. que grandeza. Trascendencia. <risa>
6: Después de estar 10 días en el viejo continente, Edson Álvarez regresó a la Ciudad de México para tramitar su visa de trabajo y ya poder estar al 100% con el Ajax de Holanda. El mediocampista se mostró contento por el recibimiento y sobre todo que ya quiere mostrar su fútbol.
3: Bastó esta semana para de verdad enamorarme de la ciudad, de la gente. Pero eso nada más me, me compromete a, a trabajar muy duro, ya que pues, la gente tiene eh, la, muchas expectativas sobre mí pero me siento muy preparado y ya estoy muy ansioso de, de jugar.
6: Edson Álvarez quiere dejar en alto el nombre de México para poder brincar a otra liga.
3: Voy a tratar de, de luchar para mantenerme muchos años allá Y obviamente también darle mucha satisfacción a la gente mexicana que, que lo merece voy, voy en nombre de todos ellos, voy en representación de ellos Y pues no, no, les, voy a, no les voy a fallar El próximo sábado
6: Edson Álvarez ya tiene que estar en las gradas Viendo a su equipo cuando visite al Vitesse. Informó para Fox
1: Sports, Carlos Rodrigo Hernández ¿Cómo le va el ruso? Bien Bien
2: Bien Bien, muy bien y después excelente. Eh, tiene que adaptarse, tiene todas las condiciones para jugar. Llega un equipo que juega muy bien al fútbol y que no va a ser fácil. Juega encontrar muy un bien, lugar. muy bien. No va a ser fácil encontrar un lugar, pero pero Edson tiene todas las, las condiciones, tiene la capacidad, tiene la mentalidad. Eh, ya jugó un mundial, viene de jugar en el equipo más importante de México. O sea, tiene absolutamente todo para
1: Estamos
2: hablando de Edson. Ah, tiene todo, tiene todo Fernando? para brillar.
1: Por supuesto, por sí.
2: supuesto que sí. Sí. Sí, bueno. Oye, cuando escuchas abajo. Sí.
7: que en es Holanda lo presentan te como reemplazo directo a De Ligt, el gran fichaje la Juventus, revelación central, capitán, se fue eh, con una gran Champions. ¿Ven las condiciones en ese sentido de De League, de lo que representaba este central tan joven que se fue?
2: Bueno, ha Hans dijo que él lo veía jugando de central. Yo di mi opinión, este... Por supuesto, de volante, sí. ¿no? Sí, sí, sin estar tan informado como lo está él en Holanda De volante, a mí me gustaría verlo más más de volante Y si tiene condiciones, por supuesto que sí Sí, claro que tiene condiciones Para jugar, eh, creo que alguna vez lo dijo Fer Solo en esas dos posiciones A mí cuando lo ponían de lateral sobre el lado derecho Me parece que el tipo se ¿Quién, pierde ¿Quién hacía eso? Uno que no sabía nada que estuvo Ay, por acá, uno que oye, pega, amigo, le, le pega, le pega cachetazos a los árbitros. De... Apenas sí, dio la nota. Agrede a sí, los árbitros. Sí, agrede a los árbitros oh, también. Pero era muy tranquilo, ¿no? Sí, sí, claro. sí, 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 sí cómo sí. no.
7: ¿Eso le puso el color rojo?
2: Estaba sí, claro. Estaba escondidito. Eso en la SAP en la que les mandaba a los jugadores no estaba. no, no, eso, figura, no. eso no figuraba. Eso no. Sí.
6: Oye, eh. es una realidad. Yo comparto contigo muchas cosas. Eh, llega más hecho, André. Llega más lo hecho. Lo de Chivas no. No, sí, claro, comparto lo de Chivas de que es, es mejor. No, yo me refería a Edson en cuanto ah, a su crecimiento El mejor Chivas
2: Peleando estoy el descenso.
6: Hablando de Edson Álvarez.
2: Sí, pero dijiste, Chivas, estoy el mejor hablando... de qué? ¿Cómo que el mejor? ¿Mejor que quién? El mejor. ¿Dijiste el mejor? ¿El mejor de qué? El mejor. Va peleando el descenso. Es el pero es otro el amor, tema. Hablemos es el otro en tema. otro momento. Ese no, es otro no, tema. No, vamos no. no a terminar de.
6: A mí esto creo que llega más hecho que Laines, definitivamente, con mayor madurez en todos los aspectos. Y ahora lo más importante va a ser que tenga actividad.
1: Si no tiene actividad... No, sí
2: sí puede,
1: la El Ajax empezó ganando. Sí, la Supercopa. La Supercopa holandesa. Con Derby, ¿no? Bueno, con tu clásico, contra el
7: PSB. Y es relevante decir también de los mexicanos que se están yendo, André, la formación no solo futbolística, sino integral. Pueden meterte, puedes fallar, puedes... Te puede como sea. Pero tú escuchas el discurso de Edson. Es un muchacho bien armado, ¿eh? Y eso habla muy bien de cómo el América más sea de su familia lo han ido formando con un, un vocabulario de representación de un país con una ambición, con una mesura con una humildad, me gusta mucho la manera en la que están yendo, los del Pachuca también, no son solo los del América,
1: pero está bien el muchacho en discurso. Russo ¿te preocupa lo del Porto?
2: Yo no le voy al Porto, ¿por qué?
1: No, ya sabes a lo que me refiero No, explícame. <risa> Marchesín y sí. Mateus
2: nah, Mira, yo, yo estoy convencido que Marchesín no pidió salir eh, y que la, la directiva debe estar evaluando si les conviene o no les conviene. Y seguramente Marchesien se habrá dicho lo que ustedes decían. Está bien, el chico Está muy cómodo acá. Está cómodo. Eh, Pero está como jugar a la champions. Familia. champions. Sí, está
1: bien. Es un brinco bien. de calidad en su carrera. Y él no, quiere, no, eh, ¿eh?
2: A ver, el porto no es un brinco del de América. El porto no es un brinco.
1: Jugar champions. Si hubiera, sí, estado, sí, seguramente jugar champions. Si hubiera no. estado en porto hace año y
7: medio, es titular en el mundial. Mundial al que ni siquiera fue.
2: No, a ver. Es porto, ¿eh? Personalmente, creo que él jugando en Europa tiene más chance de ser y de recibir lo que merece que ser titular en la selección argentina, pero ya desde el Mundial pasado. Acá se pierde un poco porque está en México y porque mis paisanos no le dan mucha bola al fútbol mexicano. Estando en Europa lo van a mirar un poco más.
1: Pero quieren de ahí,
2: de ahí a que les convenga eh, a él. Yo en lo personal creo que le conviene quedarse acá y jugar en el América, ya es figura, se ganó un lugar, su familia está cómoda, se siente bien, lo escuchamos cada vez que, que, que declara el tipo, es un... pero tiene 31 años.
1: ¿Y si se quiere ir?
2: Que se vaya. Si, si es bueno para él y es bueno para el club que se vaya. ¿Y que me preguntas a mí como, como hincha de un equipo. Eso yo te, no quiero que se vaya nunca. Te
1: pregunté si te preocupa. No
2: no me preocupa. No me preocupa. ¿No preocupa? El futbolista debe decir lo mejor para él y su familia. No me preocupa.
1: Pero se quedan sin uno de los ya. jugadores más importantes
2: sí, pero del plantel. Gracias a Dios hoy ya los jugadores toman parte de. Toman partido de y, y quién, pueden. ¿y quién sería Pero estoy el portero convencido, de la América? estoy convencido que el América va a decidir este tema.
1: ¿Y quién sería el portero de la América? No lo
2: sé, no tengo idea. Yo sí. no, no,
1: a ver, no hablo con los dirigentes, yo
2: no tengo la menor idea. Te doy mi opinión. Incluso,
6: si te metes en la sudadera.
2: Sí, ¿de quién? De, de Sí. ¿Te irías? Y hoy jugando, hoy jugando irías? ahí. ¿De la América? Te, no. no
6: pero, pues, si, no, si tú pero tienes... eso no es
2: cierto. Si tú no es cierto, para, 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 para. Si vos lo sabés muy bien. Marcesin quiero la vein... Champions, a 20... jugar en Champions. Nunca hablo de mí, pero cuando me ofenden, sí. A los 25 años tuve oportunidad de irme a Inglaterra, no Nottingham Forest jugando en América, ¿verdad? Y lo sabías. ¿Sí? Y dije que no. No me quise ir de América. Entonces, es muy personal, yo insisto en lo mismo, habrá, él tendrá que decidir o no lo que él quiere o le dará la directiva que ellos decidan. Pero él quiere una Champions, ¿y dónde la puede Maravilloso, lograr? maravilloso. maravilloso. Puede lograr solamente yéndose? Bueno, pero habrá que ver si de verdad todo eso que escuchamos especulaciones, porque yo no lo escuché a sin decir, me quiero ir, no lo escuché. No lo va a decir. Por, ¿Pero por qué no? No lo va a decir. No, no.
7: Marcone sí se quería ir a Argentina, sí. Sí. en sí, ese, es ese ser, momento. No. Sí. Marcone más claro no pudo
2: ser. Igual no, a lo mejor no, está podemos, sopesando. igual no podemos comparar no, no. la trayectoria de Marchesín con la trayectoria sí, pero de Marcona. No, 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 nada que ver. Pero
7: sí fue muy descarado. Sí. Marchesín sí. a lo mejor está sopesando. Ahora, lo de Mateus con el dinero que ofrecen, creo que no será malo para América. eh.
2: Sí. Bueno, es que el tema es que yo creo que, que a Mateus es más fácil encontrarle. Por más de que hoy se te va hecho este, y juegan, ya sabes que Juan Guido y él. Y ahora si se va él, ¿qué va a ser el técnico? Tendrá que buscar un...
1: Leo López
2: Bueno, pero Leo es muy bueno Lo vimos cuando jugó en León Cuando le tocó participar en, to en Toluca también Es muy buen jugador Está el chico González que también rindió muy bien Características totalmente diferentes a las que tiene Mateus Pero las de Mateus son totalmente diferentes a las de Edson Entonces tendrá que encontrar el técnico Igual creo que ahí es más fácil encontrar un hombre o de cambio en la portería
1: ¿Prefieres que se vaya Mateus a que se vaya Marchesín? Yo prefiero que no se
2: vaya nadie pero si me das a elegir dónde es más difícil cambiar, en es portería. el arquero. En la portería. ¿Quién es el mejor arquero que hay en el fútbol el mexicano? Sí, sí lo, yo diría, sí lo es. Yo diría en todo América. Yo diría en todo América para no faltar respeto a la gente de Europa porque no los conozco a todos. Pero en realidad se te, te está yendo un baluarte que aparece en los momentos importantes.
1: En Portugal lo ven como que muy cercano, ¿no? Lo ven muy cerca. A ratos hablaron de la llegada de
7: Trapp, un portero alemán con el que no ha terminado de pasar tanto en la cancha. Si fuera de ella, su relación con la top model, etcétera. Pero yo creo que es más portero Marchesín. Yo creo que Marchesín es de los mejores porteros del mundo. eh. Palabra de Chiva, lo digo incluso con dolor. Sí creo que es de los mejores porteros del mundo. El y mundo. quien lo busque no se va a ver defraudado porque bien dice el ruso. Cuando hace falta la atajada salvadora, el muchacho aparece.
2: Es que es un portero de equipo grande. O sea que hay, hay una gran diferencia. Hay porteros que los ves en los equipos uh -huh. medianos que le llegan 30 veces y sacan 5, 6, 7 pelotas. Este le llegan 2 o 3 y la saca. O sea, momentos importantes, momentos que está frío, cualquier otro portero, el tipo reacciona como tiene que reaccionar. Lo vimos en el último partido contra León también. O sea, cada partido tiene algo importante que va a generar. Inclusive Jazz, con los pies juega bárbaro, te mete pelotas importantes también, o sea, desahoga bien. Para mí es muy completo, sumamente completo, y si se va, Ahora, pierde mucho en América. Si
1: se van Marchesín y Mateus, sí. en América pierde posibilidades de ser campeón.
2: Digamos que se debilita
1: mucho. Se debilita, la Se verdad. debilita
2: mucho. Honestamente. Sí, sí, sí. Y no quiero decir con esto que Jiménez no es buen portero, pero hay una gran diferencia. Una Yo gran sigo diferencia. sosteniendo en el fútbol claro, que de... hay titulares y hay suplentes. Así es. Habrá gente que piensa, no, no, tengo 23 o 15 o 18, son iguales. Mentira. Para mi gusto no es verdad.
1: Bueno, volvemos a Fox Radio. ¿Cuándo? Beto, ¿le ha ido bien a México, no los panamericanos? Pues, eh, en general, sí, en fútbol, ¿no? ¿No? Sí, ya lo, ya lo, ya lo sí, platicaremos.
7: Sí, 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 en fútbol complicado, pero muy bien. Eh, en que lleva en Villa, nueve, nueve oros. Sí, eh, ha habido momentos importantes de estar a la cabeza de un medallero que seguramente no se ganará, no es ser pesimista, no, es ser realista, no, 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 no. pero qué bien se ha empezado. Y pues es un termómetro de cara a Tokio 2020, que ya se ha rebasado el año, la cuenta regresiva para que se inauguren los olímpicos en la capital japonesa en canotaje en triatlón, en ciclismo en taekwondo, en taekwondo como siempre México es potencia mundial en taekwondo ha habido muy buenos resultados falta clavados, Sí, que ahí tiene que caer atletismo, muchas atletismo, preseas en atletismo falta, algunas más. Ahora, bueno pueden, todavía, ganar,
2: pueden ganar en volei, y, y Raquetbol,
7: arco y racquetbol que ahí en con Paola con Paola y con Samantha Salas, todavía muchas, y en voleibol vimos un partidazo.
2: Partidazo contra Argentina. Argentina-México,
7: voleibol de playa, ¿no? Lo sí. veíamos antes. Ganó de... México, sí. ¿verdad, Roso? finales,
2: sí, ganó el primero Argentina y los otros dos lo ganó México y juega a la final contra Chile. Pero tiene un equipazo, ¿eh? Sí, claro. Un equipazo.
1: Ese chico Virgen juega no, muy bien, Virgen ¿no? es
2: un espectáculo. Qué bien juega, qué bien juega. Él prácticamente levantó a su equipo. Sí, sí, sí muy bien, muy bien, buen partido.
1: Bueno, pues están
7: siendo buenos, ¿no? Los Panamericanos del IBA. Sí, no, muy buenos de entrada, bueno el nivel, buena la organización. Quedando claro que hay que ver cuántas medallas hay para México y más hay de México para América Latina. ¿Estados Antonio. Unidos que va con un equipo B o C? ¿Incluso C? Sí. ¿Algunos que buscan dar marca olímpica? Lo que pasa es que es muy complicado el calendario a un año de Juegos Olímpicos. Curvas de rendimiento. ¿En qué momento tienes que estar en tu tope? Pues no es ahora, es en un año, ¿no? Porque para un velocista, para un nadador, para un gimnasta, si consideras las curvas y ahora estás en tu mejor instante, pues en un año pierdes. La curva va para abajo. Por eso Estados Unidos no le da tanta prioridad normalmente. Cuba ni siquiera se le da la máxima prioridad si va a Cuba con muchos, mejor. mucho mejor. ¿No? Pero Cuba no lleva todo tampoco. Sí. Salud.
1: Salud. ¿Ruco? Gracias. 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 Salud. ¿Te, gusta? Te
7: estás Russo
2: Ruso. Sí. -salud. ¿Será el no. aire o qué onda? No, para nada. No. ¿Estás bien? Sí, sí, sí. Qué bueno, Ruso. Apenitas. Así nos ojos de ojos de nerva. Venimos bien. Venimos bien. Te veo los rano, ojos, ojos rojos. ¿En serio? Sí. Son celestes.
1: Vamos a Lima, ahí está Fernando Schwartz con todas las novedades en las últimas horas en los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Fernando, un fuerte abrazo, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal, André? Y a toda la mesa de Fox Sports Radio, un placer saludarlos desde la fría Lima, capital de Perú, en la tercera jornada de estos Juegos Panamericanos, en su edición 18 en este año del 2019. Beatriz Briones, en canotaje, le ha dado a México su novena medalla de oro. Alcanzando bronce, Alejandra Ramírez, en la fosa de tiro olímpico, tiene ya su plaza olímpica. Carlos Lamadrid ha vuelto después de muchos años a ganar bronce en el slalom del esquí acuático. Crisanto Grajales encabezó el equipo mixto de triatlón para que México se llevara la medalla de bronce y también hubo un bronce en el canotaje. Así va la cosecha de la delegación mexicana el día de hoy. En esta visita a Lima, Fox Sports fue el único medio que tuvo entrevista exclusiva con Thomas Bach, presidente del Comité Olímpico Internacional. Why the president is going to live in the Olympic Village? That's a particular thing that you do it in your presidency.
5: I always uh, try uh, to to spend one night or two uh, during uh, the Olympic Games in, in the Village, because I love the feeling uh, there. And uh, you know, in the Olympic Village is where the Olympic spirit is alive.
0: Which is the next step for the Olympic movement?
5: The next step, of course, is to have great Olympic Games uh, in Tokyo in Tokyo, uh, 2020. But uh, then, but uh, we have uh, to start uh, uh, thinking uh, beyond uh, this. Uh, we have uh, and is going uh, to the question of uh, what to do uh, with e-games e and uh, e-sports. So, uh, also the coming years uh, will not be boring.
0: <laughs> uh -huh. Finally, President, behind the Olympic Games that everybody sees in TV and see worldwide, uh -huh. what most is doing behind that the Olympic movement?
5: Well, the Olympic movement has a uh, responsibility uh, in in society because uh, we are in uh, we are living in the center of society and we are very successful thanks to society. Uh, you know, One uh, of uh, uh, the, the major issues uh, is uh, that uh, we have been creating the IOC Refugee Olympic uh, Team, uh, that afterwards we have created an uh, Olympic uh, Refuge uh, Foundation uh, where uh, we are uh, helping and assisting uh, refugees uh, all around uh, the world uh, through uh, sport. Dealing with politics
0: is the most tough sports Olympic that you have in your hand.
5: <laughs> <laughs> That's uh, it is uh, not easy. On the on the other hand, uh, it is also easy because uh, we have in fact uh, many, many, many governments in in, in the world and uh, many world leaders.
0: Estados Unidos se ha ido ya con claridad al primer lugar del medallero en cuanto a oro se refiere, algo es normal en esto, falta mucho camino por recorrer, por lo pronto buenas esperanzas para México el día de hoy con Sansores Yacosta dentro de las pruebas del Taekwondo y con Daniel Corral en la gimnasia por aparatos. Carlos Padilla, vicepresidente de Panam Sports y presidente del Comité Olímpico Mexicano, está tranquilo con lo que va viendo de México en estos Juegos Panamericanos.
4: Estoy contento porque los muchachos han dado su mejor y mayor esfuerzo, porque se han obtenido buenos resultados, pero esto no implica que ya debemos ser triunfalistas, echar campanas al vuelo, sino por el contrario, seguir aplicándose, seguir siendo prudentes, seguir eh, dando todo al momento de la competencia. Y esto me llena a mí de alegría porque eh, sabemos que los deportistas de México vienen concentrados en ganar y no en otra situación, como se ha dicho, de los problemas de pantalón largo, la falta de recursos, etcétera. Yo creo que lo, que lo que no se mide no existe. Si no nos ponemos metas altas, si no vamos a medirnos al frente de lo que tenemos que hacer, creo que nunca vamos a, a, a poder responder y evaluar en dónde estamos parados. Si no se alcanza esta meta, hay que tener cuidado, ver qué está pasando y lo que sea, pues tratar de enmendarlo en su momento. Pues aquí se están disputando 22, 22 pases a Juegos Olímpicos. El día de ayer, bueno, pues ya tuvimos un pase obtenido y con esto suman ya seis, si no tengo mala sí, cuenta, eh, de, de plazas olímpicas. Y ahí vamos sumando y yo creo que de esas 22 debemos cosechar un buen trecho también.
0: Largo camino, todavía queda por recorrer, ya comentarán ustedes lo que pasó en el México-Panamá, donde México tuvo dos claras de gol de Jesús Godínez, la pelota no entró en la primera, en la segunda falla un penalti ya al final del partido, México termina empatando el encuentro con Panamá, mientras que Argentina bate a la selección de Ecuador, así que todo se pone cuesta arriba, cuando México tenga que volver a la cancha el próximo miércoles para buscar seguir con vida en estos Juegos Panamericanos, donde estoy de de acuerdo con Deli Valdés, urgiría el VAR, porque el penalti que le dieron a México está realmente cuestionable. Estoy de regreso con ustedes, que se diviertan con el fútbol panamericano allá en la mesa de Fox Sports Radio. Saludos desde Lima.
1: Muchas gracias, Fernando. Eh, ¿Cómo anduvo la selección? Bueno, la verdad, la selección bien. Creo que sufrió
6: mucho. Fallaron un penal. y un penal, Godín. A ver, ya no te entendí bien, pero sufrió no, mucho. Ni, sí, no, bueno, sufrió mucho porque no pudo hacer el gol. O sea, ah. estuvo siempre. Vamos a ver varias llegadas del equipo mexicano. Hubo una que pegó dos veces en el poste. Y después, al, en, el penal que comentaba Fernando, para mí no fue, ¿no? Fue realmente un, un regalo para México que no se pudo aprovechar. Pero siempre estuvo el equipo mexicano. Aquí vemos esta, mira, esta es la que te decía. O sea, no entró por ningún motivo este, esta pelota, ¿no? La verdad, las llegadas del equipo panameño fueron muy, muy escasas. Creo que defensivamente el equipo bien, pero ofensivamente falló.
1: Y sobre todo, qué lo triste, que, ¿no? Lo que es un hecho ruso es que. Cada vez Panamá le complica más a México, sí. ¿eh? Bueno, en todas las categorías O sea,
2: lo, lo veníamos viendo y hablamos previo al, al mundial pasado, Panamá va creciendo y si crece en las mayores es porque hay un trabajo en las menores y por supuesto que desde ahí le envía jugadores a la selección mayor, entonces definitivamente cada vez que vayan digo a medida que vayan pasando los años, cada vez se va a complicar un poco más, se trabaja bien allá tienen un buen técnico, hacen bien las cosas y por supuesto, eh, Fer comentaba que merecía ganar por las llegadas que tuvo yo llegué a entender que tuvo dos llegadas Panamá también y que de repente pudo otro resultado. Entonces, bueno, habrá que, que seguir pensando, como dijo terminando el partido este, Jimmy Lozano. Estoy muy caliente, soy un horno, sí. pero todavía nos quedan partidos y nosotros vinimos acá a ganar.
1: Eh, la selección que se prepara para la eliminatoria olímpica, la de Tokio. La de Tokio.
7: Selección que en principio es la que fue a Tulón y en principio es la que irá a Preolímpico y en principio irá a los Olímpicos. Digo en principio porque el principio es el final. Aquí iremos viendo qué le van prestando para cada momento. ¿Y qué logra retomar de la experiencia del certamen previo en el camino al siguiente? Recapitulando, para el éxito de Wembley con el oro en 2012, el mismito grupo hizo todo el camino, Tulón, Panamericanos, aquí, aquí no olimpico, está pasando olimpico, e incluso Copa América con problemas extra cancha, sí, Eso no pasó en Brasil. No, en Río, aquí no, no. no. Y Puestos a revisar el modelo de éxito, el modelo de fracaso. ¿Cuál dijimos que replicamos? El, el de fracaso. fracaso. Sí. Tienes los dos modelos, ¿no? Sí. Recientemente. Sí.
2: Poner también ahí en un recuadro, sí. ¿viste? Cuando hacen así las televisoras.
7: Ah, bueno. Sí, es bueno, parte del apoyo una parte y del importante. El no apoyo y la prioridad. Juega una parte importante. Y la no prioridad. Ajá. Pero aquí Jimmy Lozano hace lo
2: que puede con lo que puede. Con lo que tiene Y con lo que, lo que tiene. Que
0: lo que que digo, tiene.
2: Igual, que, igual que el potro en su momento no se achica. Dice: Nosotros venimos por el título. Pues sí. Es un buen mensaje por lo menos para los chicos los que están allá integrados.
1: Jaime Lozano, el técnico de la selección preolímpica. Dicho lo cual, Panamá va creciendo brutalmente. Brutalmente, sí es cierto. Sí, han mejorado mucho, ¿eh? Sí. Mucho, mucho. Volvemos a Fox Radio.
9: Este lunes muy temprano arrancó la actividad de la jornada 3 de la Liga BBVA MX femenil, con el enfrentamiento entre Rayadas y Diablas. En las instalaciones del Barrial, el conjunto del Norte se impuso cuatro goles por cero a las del Estado de México. En estos momentos, Morelia enfrenta a FC Juárez. Ambas escuadras buscan su primer triunfo en el Apertura 2019. Más tarde, Veracruz recibe a Atlas. En el primer platillo de la doble cartelera de Fox Sports, León le hace los honores a Cruz Azul, en duelo inédito bajo el nuevo formato de competencia. Atlético de San Luis y América continúan con la actividad de la fecha 3, las Potosinas buscan aprovechar el tropiezo del conjunto dirigido por Leo Cuellar durante su debut en el torneo. El cierre de la jornada 3 lo podrás vivir a través de la pantalla de Fox Sports 2, con el duelo entre Santos y Tigres. El vigente campeón regresa al terreno de juego en busca de su segundo triunfo. No te pierdas toda la actividad de la Liga BBVA MX femenil a través de nuestras pantallas.
10: Yeah, they had nice conversations with me about the club and I'm really happy to, to be here. Really happy, really happy. It's a beautiful club, it's a beautiful city and uh, a lot of good people in the club with good intentions. And, uh, yeah. yeah. Thank you for everything, thank you for all the support and uh, yeah, we hope to do really well and to win some titles. And I know a lot, uh, they told me a lot about the club, the city, the, the fans, uh, the football, uh, amazing stadium. Uh, And yeah, uh, I'm well informed so I'm ready to ready to go. Um I think it's a very good level. Um it's a very good team, a lot of very good players. Um so it will be hard but yeah, we just give everything and we'll see what okay. happens. Thank think? you. We'll see but uh, I know that I want to give uh, uh, Montoya everything first.
2: Llegó Jansen Russo Sí, que lo venían siguiendo desde su época en Holanda este, me Desde tocó el tal... AZ al Sí, me tocó hablar con y Le preguntaba, dice, sí, bueno, desde esa época Lo veníamos siguiendo, andaba bien, nos gustaba Después fue vendido muy caro Y se nos hacía bastante loca La, la diferencia, creemos mucho en este chico lo hemos, lo hemos visto jugar Y pensamos que nos puede ayudar mucho Así que, bueno, habrá que ver cómo, cómo está Porque la realidad es que los últimos dos años Jugó muy poco, pero muy poco este, No ha tenido mucha actividad Y sí, no lo acompañaron este, el tema de las agresiones lo perjudica Oye, mucho.
1: mal arranque de Monterrey eh, en la liga
2: Sí, raro, raro con, con semejantes jugadores, con un gran técnico como tienen Pero yo creo que en cualquier momento ya, ya van a levantar
1: Reciben a León. a León Reciben
7: a León, evidentemente lo de Jansen llevará tiempo Porque viene a explicar el ruso, lleva mucho tiempo parado Si Jansen se logra parecer al de la Z Monterrey tiene un gran delantero Si Janssen se convierte en el de la Liga Premier Monterrey apenas contará con él Si a mí me dicen no y se si ha llegado un guiñac para Monterrey Poco a poco Pagaron 20. Sí, pero hay que ver cuánto puede jugar. Y hay que ver cuándo puede jugar esta plenitud. porque además Monterrey tiene grandes delanteros, ¿eh? No es llegar y jugar. Sí, es no. llegar y ganarse el
2: puesto. Bueno, hoy nadie le saca el puesto funemorial. no Hoy no se lo saca. No, nadie, no. nadie, nadie. Ahora a si no. jugar ver... con dos. Si está bien Jens... y Jensen. Exactamente, ver Jensen. Qué qué hace diez, sí, sí, ¿no? por eso. Habrá porque que ver lo qué decide. Pero, pero hoy está muy difícil. La competencia dentro de Monterrey está muy difícil. Si él no está a plenitud al 100% y futbolísticamente también, le va a costar, por supuesto, pues qué,
1: qué buen partido es del sábado, ¿no?
2: Se viene bueno, sí. sí.
1: Monterrey-León.
2: El tema es que seguimos viendo a León y ver a León es un lujo. Si bien es cierto, a veces puede llegar a bajar un poco el nivel. El equipo está armado, entiende lo que quiere el técnico. Esperamos y creemos que Monterrey ya tiene que levantar. Entonces, se puede venir un partido sumamente atractivo.
1: Los esperamos por la noche, como todos los días. Siempre y cuando, ¿qué, Marín? En la última palabra, y cuando no un fuerte abrazo.